0: Bueno, yo soy, bueno, yo fui Junit. Y yo soy Alex, tengo 19 años, es, actualmente estoy estudiando la carrera de psicología en la UAMCHIMELCO. Y tengo este proyecto con mi compañero Alejandro. Este, yo actualmente ando aquí no, este, nada más pendiente del, de los podcasts, este, y pues en mis tiempos libres soy ilustrador. <risa> y esto fue de una zorra. De <risa> una zorra <a> otra. <risa> Buenas, amixes, <ríe> quiero darles la bienvenida nuevamente a un nuevo podcast de, de una zorra a otra Hace rato que yo, Alex, no hacía uno, creo que ni Unit, <ríe> creo que el último fue del Poliamor, si no mal recuerdo Eh, ya tiene un rato, ya tiene un rato que quería hablar sobre este tema en particular de el podcast del día de hoy pero simplemente eh, no había tenido las ganas, eh, la motivación para hacerlo pero eh, no sé por qué el día de hoy sí y pues creo que es un tema bastante importante para mí y pues para mi pequeña comunidad A la que pertenezco. El tema de hoy es sobre las infancias trans y su ley, entonces empecemos con esto. Bueno, ¿y de qué trata esta ley? Es una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México que busca reconocer el derecho a la identidad de género de personas menores de edad a través de un acta de nacimiento que les reconozca. Un paréntesis para decir que, bueno, cada vez que intento grabar algo, animales, personas, eh, objetos deciden hacer ruido constante, entonces, eh, lo lamento. No tengo el control sobre esas cosas. Quédanme que más yo quisiera poder silenciar el mundo hasta que yo termine de grabar mis cosas. Pero no es posible, entonces voy a continuar. En fin. O sea, esta ley quiere decir que las personas trans menores de 18 años puedan cambiar su acta de nacimiento sin necesidad de hacer un juicio o esperar hasta cumplir la mayoría de edad para poder cambiarla. Ya saben que yo no soy muy fan de meter mucha información objetiva porque hasta cierto punto aburre y yo creo que la gente llega a empatizar o llega a interesarse más cuando la información es subjetiva y más eh, de una experiencia personal o experiencias de amigos, amigues cercanes eh, pero bueno, entonces eh, creo que me, que me guió más por tenerlo tanto objetivo como subjetivo de vez en cuando pues para que se entienda un poco más eh, la información y del tema del que estamos hablando ¿no? Bueno, podemos continuar. Y creo que la mayoría eh, se preguntará, ¿por qué es importante esta ley? Bueno, las infancias trans existen, partiendo de ahí. Recuerdo haber visto un post en Facebook diciendo que las infancias trans no existen y realmente me hizo enojar bastante. Primero que nada, por lo que decía el post en sí, Y porque quien lo compartió era una persona que solía ser una aliada de la comunidad trans. Y de repente cambió totalmente y pues era una amiga a la que yo quería mucho. Y y sí, me tuve que deshacer de esa amistad porque... No. Ojo ahí. Red flag. En fin. ¿Por qué rayos no van a existir las infancias trans? Y bueno, este post estaba hablando... De que casi se les estaba obligando a a las niñas, a las infancias, a hacer algo que no eran o no querían ser. Bien, es muy cierto que la ropa, los juguetes, profesiones, etcétera, no tienen un género, sí. Y por supuesto, un varón que juega con Barbies no tiene por qué ser gay o mujer para que le gusten las muñecas. Y claro, una niña que juegue con carritos y pelotas no tiene por qué ser lesbiana, machorra o niño para que le guste jugar con eso. Pueden jugar con lo que quieran y de eso no va a depender ni su identidad de género ni su orientación sexual. Claro que hay casos en los que te van a decir que les gustan los niños, las niñas, ambos, ninguno, o que son niñas, niños, ambos, ninguno. Y no va a tener que ver con lo que jugaron o lo que veían en la tele. Eso ya lo estarán decidiendo por su cuenta porque cada quien vive su identidad como le plazca. Porque hasta para lo que conocemos como masculino y femenino hay muchas variantes. Y lo único que como familia se debe hacer es apoyarles y no obligarles a encasillarse en estereotipos y binarismo de género que queremos que vivan en el cual no van a sentirse cómodes nunca. Porque siempre se comete ese error de que si vemos al niño jugando con Barbies le decimos es que los niños no tienen por qué hacer eso y lo estás obligando a vivir en una masculinidad que no es la suya y que no le pertenece. Que no se siente cómodo con esa masculinidad y es que sigo sin ver el problema de por qué los niños, los varones, eh, cisgénero no pueden jugar con lo que estereotípicamente es para niñas. Y por qué las niñas cisgénero no pueden jugar con lo que estereotípicamente es para niños. ¿Cuál es el problema? Jamás lo he entendido, o sea, solo son juguetes. Pero... Bueno, los padres. Y nos aferramos a que cumplan con lo que se espera de ellos eh, por ser niño o niña. Que se nos olvida que hay que dejar que vivan y que jueguen con lo que quieran. Y es que desde un inicio es así. nos educan para ser niños o para ser niñas. Que los adultos quieren que seamos. Aunque uno pudiera escoger a determinada edad, o sea... Voy a plantear esta situación porque siempre me lo he planteado, incluso tenía la idea de escribir una historia respecto a esto. Pero les, los voy a poner en en, en una situación y quiero que la, que la imaginen lo más que puedan y que se metan como, como en esto. Imagina que pudieras escoger a determinada edad tu identidad de género tu género y tu rol y todo lo que tenga que ver con esa parte, ¿no? Pero aún así, aunque pudieras elegirla, te estarían imponiendo una identidad de género. Vas a decir, ¿por qué? Si la estoy eligiendo yo. Te voy a decir, ¿por qué? Porque si tienes ese chance de escogerla a determinada edad, hasta que llegues a esa edad todo ese punto toda esa parte de tu vida hacia atrás tus padres van a estarte educando con la identidad que ellos quieren que tú elijas para que cuando tú tengas esa capacidad de elegir elijas con la que ellos te estuvieron educando pero realmente eh, no sabes o no vas a saber si realmente te sientes dentro de esta identidad entonces Imagínate que que eso pase, ¿te sentirías identificado con esa identidad que estás escogiendo por cómo te educaron? Hay quienes tendrían la suerte de que sí, de que que sí, o sea, de que, bueno, me educaron como niño, como niña, eh, y voy a elegir esa identidad y me siento cómodo con eso toda mi vida y soy feliz, qué padre, ¿no? Qué genial. Y hay otros que no correrían con esa misma suerte. Y justo eso mismo pasa en la realidad. Hay quienes tienen suerte de que su identidad de género coincida con su género asignado al nacer y con su sexo biológico. Y hay otros que no nos tocó que eso nos pasara. Entonces, aunque existiera este mundo en donde podamos elegir y tener la capacidad de elegir nuestro sexo, nuestro género, nuestra identidad, nuestra expresión, etc., Aún así, siempre habría algo que, que no va a estar bien, ¿no? Al final, tal vez, bueno, yo poniéndome dentro de ese mundo y poniendo la historia mi historia de vida, podría decir que a determinada edad elegí ser parte del género femenino y después me di cuenta de que no, que me equivoqué. ...que se equivocaron con ese género... ...porque no me identifico con ese género... ...me identifico con el masculino... ...y ahí me siento cómodo... ...entonces, ¿qué voy a hacer ahora que ya lo elegí? ¿saben? o sea... ...es es extraño, es bastante curioso todo esto... ...pero bueno, no me quiero centrar tanto en ese tema... ...pero espero que se haya entendido un poco a qué me refiero... ...y con esto quiero dar entrada al siguiente punto... ...que me encanta llamarle privilegio cis. Es muy fácil negarse a que se apruebe esta ley... ...o la existencia de las infancias trans... ...cuando no has tenido las vivencias de una persona trans... ...o una persona no binaria... ...o haber convivido con una de estas personas. Entonces, a esto me gusta decirle... ...como ya dije, el privilegio cis. Abro un paréntesis... ...una persona cisgénero... ...o cis... ...para abreviarlo... ...para los compas... ...es aquella que se mencionó... ...bueno, como se mencionó... ...su identidad de género... ...su género asignado al nacer... ...y su sexo biológico... ...coinciden... ...¿ok? ...ya... ...entonces... ...las personas cis... ...tienden mucho a hablar de ese... ...su privilegio cis... ...porque ellos no tienen este problema de que el género que se les que se les asignó al nacer no coincida con su identidad de género. Entonces, es muy fácil para ellos decir como, ay, bueno, es que no importa, ¿no? O sea, es que, ¿por qué no te puedes... Que, ¿Por qué no te amas como eres? ¿Por qué no te aceptas tal cual? Y es que ser mujer es súper padre, es que ser hombre es súper cool. Y... No, los odio, odio a la gente (risa) Sin ofender a mis amigos cis Que que son aliados A ustedes, los amo con todo A los demás, no (risa) Y sí, muchos sabemos de que, bueno A mí me pasa Que es como Yo soy un hombre trans Y menstruo Porque, bueno, yo ya no estoy en testosterona Entonces volví a menstruar Y siempre... No falta la gente, si es que es como de, bueno, o sea, ¿y qué? O sea, no importa, o sea, yo yo he menstruado toda mi vida y, o sea, X, güey, ¿no? O sea, ¿saben? ¡Uy, no! Y es como de, o sea, a mí me incomoda mucho menstruar. Me incomoda en un punto muy cabrón. Y que llega una persona a decirte que hay X, no importa como que a minimizar tu problema, solo porque no sé si me explico. Um, estoy intentando como encontrar alguna eh, similitud, a alguna vida cotidiana de que, ah, por ejemplo, ¿no? De que te cortaste eh, el dedo con una hoja de papel y tienes un rasguño pequeño. Ahora otra persona se corta el dedo con un cuchillo y también tiene un rasguño pequeño porque pues digamos que no fue tan profunda la herida y que te digas, oye es que me corté con una hoja de papel, me duele mucho, mira ay eso no es nada, yo me corté con un cuchillo, a mí me duele más saben más o menos algo así entonces como de cállate, cállate cállate sis entonces, bueno y claro es muy fácil hablar desde un privilegio en donde no te cuestionen nada sobre tu identidad o sobre tu ser, ¿no? Y yo creo que ha de ser muy padre, ¿no? Muy, muy padre, muy cool, muy, muy, como le quieran decir. Eh, Qué padre ha de ser de que tu identidad de género no sea cuestionada, ¿no? Qué padre ha de ser de que no se vayan a burlar de ti en la escuela. Qué padre ha de ser de que cuando la maestra... En el kinder, en primaria, en secundaria... O incluso hasta en prepa... Porque sí, me llegó a pasar en prepa... Que te digan... Fila de niños y fila de niñas... Saber a qué fila perteneces... Y no quedarte pensando en qué fila tengo que ir... Para no incomodar ni sentirme incómodo... Porque sí, o sea... Me pasó en... en mi escuela... Que... La maestra dijo... A ver, las niñas se ponen de este lado y los niños acá... Y yo como... Yo soy un niño, pero si me voy acá la maestra seguramente me va a decir que no pertenezco a esa fila porque mi nombre dice que me llamo tal. Y... confusión en el cerebro de la gente de cómo es posible que esto pase. Um, y si me voy con las niñas me voy a sentir incómodo porque no soy una niña. ¿Me, me explico? Eso también me pasó una vez, igual en, en prepa, que dividieron a niños y niñas para... ...contestar preguntas en la clase de filosofía. Eh, O sea, todavía no logro procesar ese momento... ...pero yo me quedé con los niños, con con mis amigos, de hecho... eh, ...y me acuerdo perfectamente que las niñas... ...una una de ellas me habló y me dijo, oye, ven para acá. Y yo como, "Ah, no, yo me siento bien aquí. Y... También querían, la maestra también se sentó del lado de donde iban los hombres. Y recuerdo que alguien le dijo como, no maestra, es que usted no va ahí, usted tiene que ir con las mujeres. Y la maestra dijo, ¿qué tal si no me siento identificada con el género que se me asignó al nacer? Y yo dije, exacto maestra, usted, mire, top. Y es que sí, y es que la gente no está acostumbrada a las personas trans, no es como que sea algo que que, que ves, ¿no? Y creo que hasta que convives con una persona trans es cuando te das cuenta de que existen, de de lo que pasa cada persona, porque pues cada persona tiene un proceso muy diferente, tiene una transición muy distinta y yo creo que al menos a mi transición, a mis amigos los hizo ver muchas cosas diferentes y bueno, mínimo me alegra de haber hecho y haber marcado algo ahí en esa escuela porque en esa escuela jamás habían tenido una persona trans, dicen pero había un montón, y el yo haber estado ahí con lo de mi acta de nacimiento, de que cambiaran mis papeles, de que le dijeran los maestros que en los pases de lista no me digan por mi nombre, me digan mínimo por mi apellido o, o por Alex, creo que dejé una marca y es que aún podía considerarme una infancia trans en ese momento porque aún no cumplía 18 años, y fue muy difícil que todo eso pasara Hasta que cumplí mis 18 y pude tener mi acta. Porque no la pude tener antes. Tuve que cumplir mis 18, ir al registro civil y cambiar mi nombre, ¿no? Mi nombre y mi mi, mi género. Entonces, pues bueno, podemos continuar con las cosas que una persona cis disfruta de de ser cis. También, justo lo del nombre, o sea, qué padre ha de ser identificarte con tu nombre cada que pasen lista en la escuela y que no te dé miedo de que por ser. Que, que por ese nombre vayan a verte raro, que, que te digan como. Mm", que te empiecen a tratar diferente, porque me acuerdo que pasó de que me veían por mi expresión de género, decían, nada ah, es que es un vato. Escuchaban mi voz, escuchaban mi nombre y me empezaban a tratar ahora en femenino. ¿Y cómo me chocaba eso? ¿Cómo me chocaba eso? de verdad lo odiaba. Por eso la gente que me llamaba por mi dead name en la escuela, yo no los pelaba, nunca les, nunca les hacía caso, Inclu- incluso los maestros. Sé que no debía ser así, pero de verdad uh, me molestaba, ¿no? Llegaba un punto en el que. en el que sí, sí. O sea, ya. ya era demasiado, ¿no? Me acuerdo que una vez una persona me dijo, a ver, este señorita, saque su ese, y le. No sé qué, algo de una revisión mochila. Saque su mochila y, y todo eso, ¿no? Y yo, como, a ver, primero que nada, soy un chico. Segundo, esto solo es un bloqueador solar. ¿Saben? O sea, a veces, o sea, yo digo que qué bueno que nunca me agarraron enojado, como para ir y, y hacer un poco más agresivo. Pero creo que era la primera vez que yo hacía eso, porque en general nunca corregía a las personas y, quien los, y quienes lo corregían eran mis amigos, mis amistades. Y yo no podía hacerlo solo porque me daba pena, porque sentía que que no debía de corregirles cuando aún no tenía una voz masculina, una voz grave, ¿no? Y y sí era muy incómodo, o sea, los pases de lista, créanme que eran una verdadera tortura, era una ansiedad constante, horrible de llegar. Ver que empiezan a pasar lista y mi corazón latía súper rápido, me ponía... Me ponían, o sea, mis manos se ponían a temblar con el miedo de qué voy a hacer, cómo me van a pasar lista, qué me van a decir, qué me va a decir el maestro cuando me vea. Y a veces tenía la suerte de que me llamaban por mi apellido y ya era como, gracias. Cuando me llamaban por mi nombre, a veces sí me acercaba yo a los maestros a decirles como, es que esto pasa. Si los veía con... como... O es que, es, es que uno puede ver quién puede ser un aliado o una persona que pueda entender la situación. Porque no todos son así. Al final, incluso la gente que menos te esperas termina siendo aliado, ¿no? Me acuerdo que tuve un maestro en segundo semestre y en quinto semestre también fue un maestro que estaba muy pendiente de mi transición. Me preguntaba cómo iba y lo de mi nombre y un montón de cosas. Y creo que era un buen maestro, ¿no? Ya nunca lo volví a ver en sexto, pero... Maestro, donde quiera que esté... Muchas gracias por todo, por preguntar... Por preocuparse por mí... Y pues, bueno... eso También una maestra de... También varias maestras de inglés... Las maestras de inglés son las mejores aliadas, eh... Sí... Y pero sí, o sea... Creo que para una persona trans... Eh, con su nombre... Su dead name... El pase de lista en la escuela... Es un... Una tortura es de verdad lo peor que puede pasar. Y creo que yo por eso no... Una de las cosas por las cuales no me gustaba gustaba ir a la escuela eran los pases de lista. Porque, no sé, o sea, no no me sentía cómodo. Y hasta después que pude cambiar mi nombre ya era como de... (risa) Se me quitó un peso de encima increíblemente. Y creo que esa parte también por eso queremos... Que las infancias trans tengan su acta de nacimiento desde antes de los 18. Porque imagínate, una niña, un niño trans de 6 años que se espera hasta cumplir 18 años. O sea, todo ese tiempo, porque ahorita no me voy a poner a contar con los dedos porque no o sé sea, hacer matemáticas mentales. Estoy muy menso Pero imagínate todo ese plazo de vida. Escuchando un nombre con el cual se siente incómodo, incómoda, incómodo, todo el rato, todo el tiempo sentir esa ansiedad, esa angustia por el pase de lista, es que dejas de, es que se siente horrible, se siente muy feo. Como cuando los maestros decían tu calificación final en frente de todo, en frente de todo tu salón cuando sabías que te iba a ir muy mal, así es más o menos. El, el pase de lista cuando tu nombre no no te gusta, o no coincide contigo. También otra cosa que, que gozan las personas cis, si es que pueden decir que son unas chicas, son chicos y que nadie te mire de pies a cabeza para comprobar si es cierto. O sea, qué padre ha de ser de que no te miren la entrepierna mientras hablas. ¿No? Digo... mm. O sea, imagínense. Me acuerdo? Una vez que estaban con... Gracias, eh, computadora, gracias. Ya sé que ya es tarde. Ya sé que ya es mañana. Buenos días. (risa) Eh, Bueno. Eh, Me acuerdo que... Alguien me presentó con unas dos personas en la escuela. Y una de estas dos personas, cuando yo hablé, decidió no ser indiscreta y ver mi entrepierna. Fue lo más incómodo que me pudo haber pasado. Eh, Me sentí muy mal. Y... No, de verdad como a esas personas. De, a partir de ahí, de verdad, ya, ya, ya veía con odio. Yo sé que no debería de ser así, pero... ...es que... ...de verdad, qué incómodo, ¿no? Y es que las personas son como... ...ay, bueno, es que... ...cómo vamos a saber que son hombres y mujeres... ...y, usar o sus excusas, ¿no? ...como para invisibilizar... ...la comunidad, la comunidad trans. Y algo que siempre... Les pregunto, es como, o sea, ¿vas a ir por la calle y les vas a decir, a ver, bájate los pantalones a ver si eres hombre o mujer? O sea, ¿vas a pedir que te enseñen lo que traen entre las piernas todo el rato para comprobar si sí son hombres o mujeres? Eso eso es muy turbio, bro. O da, ojo ahí. Siempre, o sea, siempre había también un vato en el bacho, eh, porque bueno, quienes nos escuchan saben a qué escuela fuimos. Um, y quienes no, fuimos bueno, fuimos a un bachito No voy a decir el número um, Y siempre había este, Estaba este vato diciéndome Es que tú no eres morro ¿Y dónde está tu pene? Y yo como, ¿para qué quieres ver mi pene? Eso es gay, amigo, o sea Muy heterosexual no eres Y, o sea, siempre que biología Y yo como, güey, ¿sabes de biología? La biología no habla sobre el género Y me dijo, ay, no, es que nunca tuve biología ni en secundaria. Yo como, con razón. O sea, ni biología secundaria tuviste, güey. ¿Por qué me tienes que venir a hablar de biología cuando la biología es mucho más que lo que te enseñan en secundaria? De verdad, tuve malas experiencias ahí con mi transición. Eh, Justo esta gente que, que quería despreciar esto, ¿no? También otra cosa del privilegio cis es sobre la orientación sexual y y la identidad de género. Muchos, muchas personas asumen que ahora que soy un hombre significa que me van a gustar las mujeres o ahora porque soy una mujer eh, me tienen que gustar los hombres y es que Muchos piensan que la orientación sexual y la identidad de género es lo mismo o que va de la mano. Cuando no. Yo puedo ser hombre, me pueden gustar hombres y mujeres, hombres nada más, mujeres, ninguno. eh, Y pues así no. Y me acuerdo que antes había un tipo igual en mi salón. Que me hablaba de él y todo. Y pues no parecía ser una persona que se cuestionara sobre el el género. Y después de que le dije que en ese momento yo tenía un novio. Me empezó a tratar de ella. Y es como... ¿Qué? ¿Qué pasó? Y yo creo que es como... Es que como eres hombre, o sea... Ya no te pueden gustar... Los hombres, porque pues saben como que siempre tienen esta cosa de que. Mm, pero no solo la gente sí es lo, lo piensas, incluso las mismas personas trans piensan que. Porque es una mujer trans tienes que gustar de los hombres y viceversa, ¿no? Entonces. No sean así. La orientación sexual es muy independiente a la identidad de género. Y pues bueno, eh, eso. Ahora, la gente que dice y que persiste en que las infancias trans no existen es porque no han conocido ni una, ni una sola, y lo único que quieren es plantear un punto en el cual dicen que es que hay, es que ya ustedes quieren convertirlos en trans porque jugaron con el color que no les corresponde estereotípicamente a su género. No. Nosotros no hacemos eso Hay gente que sí lo hace Pero nosotros no Entonces vas a ir con una infancia trans Con los más chiquitos Que conocí recientemente el domingo Una niña súper chiquita que tenía como 6 años Vas a ir tú y decirles que no existes Estás equivocada Porque a ti te engañaron Cuando, amigos, la mayoría de esas infancias trans fueron criadas por padres binarios, o sea, padres que creen que el color azul es para hombres y el color rosa es para mujeres. Ustedes creen que su hijo va a saber qué rayos es una infancia trans o qué es la transexualidad cuando sus padres creen ese tipo de cosas. ¡No! A esa edad Si nunca les hablas sobre la homosexualidad, la transexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad, lo queer, el no binario. O sea, si no le hablas de toda esa gama de personas que existen, de todas nuestras diferencias que están bien celebrarlas, ¿cómo esperas a que conozca un término que jamás ha oído en su vida? Y más ahorita en pandemia. O sea, ¿en dónde lo va a oír? ¿Dónde va a sacar esas cosas? Es no es mucho más normal creer que a un adolescente es una etapa y se le va a pasar que a una niña, esta niña que no recuerdo su nombre, pero qué bueno porque pues <risa> creo que no puedo decir nombres por ser menor de edad, pero o sea, esta niña, ¿de dónde sacó eso? O sea, es mucho más fácil decir como, ok, algo está pasando y hay que hacerle caso, no hay que dejar que pase una vida llena de, de, de odio hacia sí misma porque no le hicimos caso no sé si me estoy dando a entender pero es mucho más fácil que un adolescente consiga información sobre qué es la transexualidad y decir como no bueno es que te influenciaron es que porque bueno así me pasó a mí así me decían que, que yo fui influenciado por alguien y, y tal y tal y tal que se me iba a pasar pero no, o sea, no es así, ¿no? Y, y obviamente es un tema mucho, mucho, este, mucho más extenso y muy aparte de lo que estamos hablando. Pero, o sea, imagínate todas estas personas que dicen que no existen yendo a decirle a los más pequeños que no existe, que no es válido, que está confundida. ¿Tú harías eso? Porque yo no, o sea, yo no quiero ir con... Un pequeño Una persona que no conozco Decirle que no existe Porque yo pienso que no es Correcto Saber, o sea, hablar desde, Desde uno mismo de que no existe Porque yo lo digo Es muy extraño, ¿no? Es casi casi como Lo de si existen o no Las criaturas mitológicas O las sirenas o las hadas yo puedo creer que sí, no, yo, yo, yo porque yo sé que existen, <risa> eh, pero hay gente que, que no cree que es real, pero a tal punto, o sea, si existieran y, y ves que, que están porque, no lo sé, incluso puede haber alguien que como ley para que las hadas tengan casas más grandes, no sé. <risa> Y ya ves que están ahí, que existen, que hay gente que está luchando por eso. Entonces vas a ir tú con, con un hada y decirles que no existes porque yo digo que es así. Algo, algo así. Um, el punto es de que no puedes decir que una infancia trans no existe si no has visto y no has vivido con alguna infancia. Porque existen, están. Y si no existieran, la ley... No se estaría aprobando ya en varios estados. En Jalisco, por ejemplo, es uno de los mejores aliados con esta ley. Está cambiando actas de nacimiento. Son súper amables. Bueno, a mí no me tocó, pero pues hay gente que que sí le tocó cambiarla allá. Y dicen que son súper amables. Entonces, vamos por buen camino, ¿no? Y yo nada más quiero hacerles una invitación de que investiguen más. Si existen o no estas infancias y por qué existen. ¿Qué es lo que dicen estas infancias? Porque han entrevistado a varias. Entonces, si quieren saber su vivencia y conocer su vivencia, investiguen. Porque no está padre que digan que no existen. Cuando ustedes saben que sí, y por algo está esa ley, por algo estamos luchando las personas trans. No solo por las infancias, sino por ser visibles, que no nos maten y que se nos entienda. Por mucho más visibilización del tema en el área médica, social, escolar y en general. Yo creo que con esto sería un súper gran paso en todos lados, ¿no? Hablar en las escuelas sobre la transexualidad desde que estamos muy chiquitos, sobre la homosexualidad también, sobre las orientaciones sexuales en general, sobre las identidades de género en general. Si nos hablan de eso desde pequeños, creo que vamos a poder ser una sociedad mucho más comprensiva, mucho más empática, que es lo que, que, es lo que nos hace falta. Y bueno, o sea creo que, creo que con eso es suficiente, ¿no? Yo le quiero, yo les quiero dar una invitación a la gente cisgénero, que, que son sobre todo a la gente cis que dice que no existen las personas trans, sobre todo las infancias. ...que dejen de hablar desde su privilegio... ...que empiecen a cuestionarse las cosas... ...que no se dejen llevar por lo que dice cierto grupo de personas... ...porque sí, amigos, sí se puede desmoldear todo este pensamiento... ...que nos van construyendo la gente que nos rodea... ...y es que hay que darnos cuenta de quiénes nos rodean... ...porque si antes uno decía, no, sí, ya estoy, este... ...no, que las personas traen súper cool, muy bien... Y de repente, de repente un día llega así, no, es que las personas trans, no sé qué. Hay que, hay que fijarnos en eso, porque algo cambió por alguna razón. Y hay que empezar a tener un criterio propio. Hay que empezar a ver y a conocer nuevas perspectivas sobre lo que nos rodea. Porque, no porque no veamos algo, no significa que, que no exista, ¿no? O sea... Solo dejo ese comentario al aire Porque ya tengo sueño Y ya no tengo idea de lo que estoy hablando Hice un guión pero lo hice muy corto Entonces esto lo estoy improvisando Y y bueno este, eh, Espero que con esto Haber entrado un poco en sus cabezas Cuadradas eh, Y que empiecen a, a cambiar Y a ver que no todo es blanco y negro, hay una escala de grises en medio y es enorme porque la cantidad de personas que existimos en el mundo es la cantidad de géneros que hay porque tengo esa creencia de que nadie vive su género como el otro o sea yo no vivo mi masculinidad como la vive mi papá mi hermana no vive, su, no vive su feminidad con como la vive mi mamá, como la vive mi abuelita o mi tía, mi prima, ¿saben? O sea, es una gama muy grande y creo que tenemos que aprender a, a saber que no somos o que no solo existen lo que conocemos, que hay mucho más allá. Solo hay que aprender a quitarnos esa venda de los ojos y saltar ese muro que tenemos desde que estamos chiquitos. Entonces, eh, bueno, pues gracias por escuchar de nuevo. Creo que me hacía falta un poco hablar de de estas cosas, de desahogarme más que nada. Porque a veces pienso esto, pienso esto yo solito en mi cabeza y y me me lo platico yo solito. Y se me van las ideas cuando quiero plasmarlo bien. Y yo creo que ya me hacía falta, entonces... En algún momento vendré con nuevos temas Más temas sobre la transexualidad Y bueno Todo esto en general Eh, Creo que me gustaría hablar Sobre la menstruación En hombres trans Pero no sé Como que siento Que sería un tema muy corto Y bueno Ya no tengo nada más Que decir Así que nos vemos en la siguiente Bye bye Matané